0: Abrimos la segunda hora de la bodeguita del medio y está conectada del otro lado de la línea Norma Ríos, vicepresidenta de APDH a nivel nacional, eh, con el micro de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida y antes de entrar eh, en los temas que nos competen, queremos preguntarle cómo está, porque hace mucho que... Bueno, yo la veo más seguido, pero... Hace, hace muchísimo bastante...
1: no la vemos. Eh, hoy no está acá, ella no va a comentar por qué motivo. ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos bueno, Un días. gustazo encontrarme otra vez con la bodeguita. Te un extrañamos. Año en este programa, bueno, me alegro. No cualquiera me extraña. No, nosotros Hay te extrañamos. mucha gente me quiere ver bien lejos. Este, no, nosotros te queremos no, cerca. No. No.
1: Hay de todo en la vida.
0: Estoy muy contenta de que, bueno, comencemos otro año, poder estar con ustedes. Este, hay momentos ya en la vida en que se transforma en un privilegio poder seguir acompañando y bueno estuve ocupada en algunas cosas a nivel nacional y algunas cosas a nivel local, pero también es cierto que por suerte tenemos una representación regional a través de la presidencia secretaría de la regional, Verónica Sergio, el equipo de prensa, muy muy importante que amerita que uno ya no ande tanto poniendo la cara como en otras épocas, lo cual es maravilloso porque habla de haber sabido este, organizar, crear, crecer y este, hacer también trasvasamiento, no no sé si histórico o no, pero sí este, de dirigentes. Esto es buenísimo. Yo sigo con la vicepresidencia nacional, eh, por ejemplo, también... Eh, todo lo que ahora tiene que ver con el 24 y demás, están trabajando los compañeros, yo tengo que viajar a Buenos Aires, voy, vengo, en fin. También me fui de vacaciones, obviamente. Sí, de vacaciones sí. suelen ser bastante vacaciones. Te vi en
1: distintas fotos, en los portales, que estaba de vacaciones, y que te había llevado a tu gran amigo, eh, el amigo de Telma
0: el amigo de Telma, eh,
1: Tici, que es el que
0: más disfruta en las vacaciones, porque en realidad me fui a un lugar perdido en el medio de Córdoba, en un valle, y, y, y pasé unas vacaciones donde muchos días me metí solamente tres días en el agua porque estaba muerta de frío, lo cual fue realmente vacaciones en serio, maravilloso.
1: ¿A dónde te este, ocultaste estos este, días? Estuve en
0: Alpacorral <risas> nunca subió la temperatura, pasé de 42 a 20 y de 20 a 5 esos días que acá llovió también e hizo frío. Y después, bueno, una, una media de entre 20 y 27, eh, con lo cual no quería volverme Me hicimos quito.
1: Y ahora con Todo 40 grados en Rosario.
0: Y me tiene muy mal, me tiene muy mal. este, este Somos conscientes de que las edades están.
1: Sí. Una
0: trata de parecer una reina, pero no no, no da. Eh, hace mucho calor, la temperatura es realmente tremenda y, bueno, no, no, no me deja estar bien. No me deja, por ejemplo, participar en algunas marchas y demás que a veces uno quisiera, pero no, no estoy en condiciones. Estoy tratando de ver cómo hacer para llegar el 24 de marzo a caminar algunas cuadras. Bueno, son cosas que no me van a, por ahora, a dejar este inmóvil, sin hacer nada, pero bueno, uno aprovecha lo que tiene y lo otro trata de superarlo como puede.
1: Pero con este calor de... en la ciudad estás en este momento en un plenario de la Asamblea Permanente por es... los Derechos Humanos. <ríe> ¿Qué se está tratando? Sí,
0: estamos en un plenario que es muy importante, está la dirección fundamentalmente, y bueno, tratar muchas cosas. Empiezo. Sí. Eh, todo lo que tiene que ver con la actividad que se prepara para el 24 de marzo, ya con invitaciones, ya vengo eh, en particular y en nombre de la organización súper, súper feliz porque ya he tenido un reconocimiento por el Museo de la Memoria, eh, el tema de la presentación del libro en la bancaria, donde también uno ha sido parte de esa historia como APDH, recordando a los desaparecidos, uno de los primeros sindicatos que lo hizo, eh, el llamado de compañeros de, de Laguna Paiva para reflotar o, o de alguna manera hacer viralizar en escuelas y demás el, 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 la declaración, el testimonio de concepto por el juicio de la causa Chartier, sacándolo en radios y demás, eh, digamos, la preparación a nivel nacional del juicio Alberto Pedroncini, que ya lo voy a mencionar, la participación en el panel de mujer y terrorismo de Estado en el encuentro internacional que se va a llevar a cabo del 20 al 23 eh, digo cosas que bueno a uno lo gratifican porque es en cierta manera un reconocimiento no este en el tiempo de todo lo que se ha hecho ya voy a hablar más tranquilamente del del premio Alberto Predoncini que lo damos nosotros que va a ser el 22 de abril y también la asamblea general de la organización a nivel nacional acá seguimos con este el tema de la situación este, en Rosario todo esto que se habla tanto y que nosotros tenemos la particularidad de conversarlo mucho entre todos porque todos tenemos distinta participación en distintos territorios, en distintos espacios, sindicales, museo de la memoria, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces este, también está bueno ver qué opina cada compañero y llegar más o menos a una, a una charla común. La preparación de actividades para marzo por los juicios de lesa humanidad, que tiene que ver con Villa Constitución. El 20 a la mañana se va a hacer una movida frente a tribunales federales. Eh, a ver si me estoy olvidando de algo, por ahí me ayuda, Noelia. <ríe> la verdad que te estás acordando trabajo? de todo. <ríe> y, y sí, y en el medio de eso es bastante difícil explicar. Bueno, una presentación que nos han pedido por un compañero que fue detenido en los años de la dictadura, sacado de un banco... Este, de Rosario que nos pide su acompañamiento para hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo es decir, hay una cantidad de cuestiones eh, eh, que bueno que nos tienen siempre en movimiento y que en realidad como siempre decimos sabemos cómo nos levantamos y nunca cómo, cuándo nos acostamos y cómo porque es todos los días de alguna manera más allá de lo programado y demás hay cosas que aparecen y que todo esto este, tenemos que charlarlo, es el primer encuentro eh, que se hace casi después de dos meses, porque bueno, sabemos que en enero no, no pasa mucho, pero nosotros estuvimos trabajando, recuerdan ustedes, con los compañeros del puerto que estuvieron presos, estuvimos haciendo acompañamientos a algunos casos de gatillos fáciles, es decir, hay cosas que se van apareciendo nuevas y hay cosas que son rezagos de muchísimos años en los que no podemos borrarnos, digo un juicio de lesa humanidad eh, que empezó la instrucción en el año 2004 2005, 2006, 2007 y que ya tuvo condena y demás, estamos corriendo detrás de los genocidas para que no vuelvan a las casas, porque los jueces lo devuelven a, 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 a sus casas sin ningún tipo de control en la práctica están libres, etcétera etcétera Un juicio no es que empieza y termina en un año. Estas son este, cargas que tenemos hasta que eh, todos los genocidas del juicio condenados se mueren, por ejemplo. Esto muy pocos lo saben. Y muy pocos saben que nuestros abogados están todo el tiempo corriendo detrás de eso y, y tratando de defenderse de todos sus, los ataques de los defensores de los genocidas, etcétera, etcétera. Eh, por ahí viene alguien y te dice «¡Ay, ¿qué hacemos?» ...con los tipos que se van a la casa... ...ay, no tenía, no sabés si pagan tal cosa... ...y vos viste de golpe te decís... muchacho estamos todos los días... ...los abogados corriendo de una punta a la otra... ...haciendo declaraciones, firmando notas... ...para tratar de preservar los juicios... ...y de que los genocidas tengan su castigo... ...y en el medio de eso... ...tenemos los nuevos genocidas cotidianos... ...que también son parte... ...porque esta inseguridad, todo esto que tanto bla 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 se dice... ...sin ver realmente eh, que las verdaderas causas vienen de, de, de un sistema... ...que sobrevive sobre la base del empobrecimiento... ...y la miseria de las mayorías para el enriquecimiento de unos pocos. Digamos, nadie habla contra el sistema. Todos buscan eh, lo inmediato, más policía, todos buscan la salida... ...que parece ser la, la más rápida pero este, se olvidan de algunas de estas otras cosas importantísimas, ¿no?
1: ¿Y qué opinás, qué analizás de las nuevas tropas federales, los nuevos gendarmes que vienen a la ciudad para enfrentar al narcotráfico y al, al sistema en sí, porque vos nombraste el sistema, es ¿eh? todo un y sistema claro. perverso que llevan a la droga a tener el eje de todos los compromisos y derechos adquiridos por una oligarquía, por un poder real, con la riqueza de la droga y el empobrecimiento como decías vos de la población
0: Sí no, yo, digo, para darte una opinión válida, bueno, como hace poco una compañera nuestra y concejal hizo un audio más o menos de una hora donde da una cantidad de cuestiones este inmediatas y, y algunas alternativas.
1: hablas de Marina nosotros Magnani. Nosotros
0: compartimos. Marina Magnani. Sí. sí, en un audio que es imperdible porque podés este, com compartir o no todo lo que dice, pero sí este, los elementos y fundamentaciones que da. Pero yo digo, nosotros... Este, queremos recurrir también un poco a la historia, mira hoy le decía a los chicos y a vos te consta, porque sos parte de esa época mm. en el año creo que 97, 98 yo hago enredando un hay otros dirigentes de aquel momento pero hago una nota donde hablamos de las flores y yo recuerdo que estoy dando las mismas razones que hoy podría decir de lo que se podía, de lo que pasaba y lo que se podría hacer para mejorarlo en, en, en un momento que se estaban disputando el territorio y la reconvención los monos y los garampas, ¿te acordás? Sí, porque sí, ahora sí, me acuerdo. Son... Bueno. Entonces ahí hablábamos de la, de la violencia en un lugar este, que son además son como botones en la ciudad, porque hay otros barrios donde vivimos, eh, barrios muy, muy, muy populares, como donde yo vivo, pero que la gente todavía se levanta a las 6 de la mañana, a las siete a las 8 y se va a trabajar. Eh, y entonces estas cosas generalmente no pasan pero lo que sí es cierto es que eh, venimos diciendo hace mucho tiempo lo que pasa y básicamente son los dirigentes de cada de los espacios y sobre todo de gobierno que no les importa absolutamente nada. Nosotros para hablar de la seguridad y de los gendarmes tenemos que decir que cada vez que vinieron los gendarmes a Rosario, este, fuimos juntando organizaciones para frenar las golpizas, etcétera, etcétera, pero también tenemos que decir que llegó un momento en que aún muchas organizaciones sociales dejaron de venir a esas reuniones porque nos decían que en los barrios la gente decía, digamos como síntesis, digo yo, de lo más cruel del capitalismo, decían que bueno, no importaba si le pegaban a los chicos con tal de que las mujeres pudieran salir a comprar. Eh, ...está claro que no salían al shopping de los burris en Buenos Aires a comprar... ...supongo que era al al mercadito del barrio a comprar algo cuando podían... ...pero no obstante preferían la falta de libertad y la falta de seguridad... ...para sus hijos a cambio de salir a comprar. La, la violencia, que no es solamente la violencia de las armas... este ...ya sea de, de los narcos y ya sea de la policía o tal vez es lo mismo sino que también es la violencia, por ejemplo, del hambre, de la falta de oportunidades, hay más violencia que esa para los jóvenes de no saber qué va a ser de sus vidas, de que tener que estar en un grupo narco tal vez para lograr pertenencia. Bueno, eso que nosotros debatíamos y seguimos estando en la misma vereda de decir, no a la militarización, porque no es la solución, no obstante la gente... Del montón, la gente del barrio te dice qué es lo que necesitas. Fíjate lo que pasan los fumitas según lo que tengo visto o lo que me han comentado gente que está ahí. Eh, está la calle llena de gendarmes, llena de policía y pasa una moto con dos pibitos y siguen baleando lugares del barrio. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué está esa policía ahí? ¿Para qué está? Hay gente hablando incluso de este terrorismo narco, nosotros no podemos unir la palabra terrorismo en ningún momento a lo que pasa, porque eso nos lleva a las soluciones de este, lo que pasó cada vez que en una sociedad se habló de terrorismo, sea Colombia, sea Argentina de los 70 o sea la Argentina del presente, es una barbaridad, nosotros estamos hablando de una violencia que no tiene freno porque tiene un negocio donde... Los que ponen la vida y el dolor son los pobres y donde los que se llevan las ganancias son unas pocas cabezas de ricos que tienen nombre y apellido, pero que esos nombres y apellidos los conocemos cuando las investigaciones vienen desde España, desde Buenos Aires, no sale nada desde acá, porque el Poder Judicial y la policía son tan cómplices o tan parte de ese negocio como cualquier este, personaje de algún barrio periférico.
1: Gracias, Norma, por atendernos. Seguí. Me faltó
0: decir que todos sí. sabemos que los capos de narcos no viven precisamente en los Pumitas, sino en los barrios privados alrededor de Rosario. Lo sé uh -huh. yo y lo sabe todo el mundo.
1: Sí, sabemos que en las torres de zona norte eh, hay gente que no se nombra, pero que existen.
0: Por supuesto, nos asustamos tanto por balanzo a un supermercado y nos olvidamos de la parentela, ¿viste? Uh -huh. Es... Esta hipocresía de las clases altas que nos enferma cotidianamente.
1: Un abrazo y seguí en el plenario y nos encontramos en cualquier momento.
0: Nos encontramos,
1: cuanto antes
0: mejor. Un abrazo. Un abrazo. pasó por la bodeguita del medio, Norma Ríos, vicepresidenta de APDH. A nivel nacional siempre muy claros sus micros muy de claro. derechos humanos. Sábados, de 12 a 14 horas, La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.